0: <音>
1: 影视剧里，江南四大才子一个比一个没溜
0: 所谓风水鸡蛋可，才取人安乐，此乃祝兄你的座右铭不是？
1: 真实的历史上，他们又是怎样的模样？咱们大明朝科举考八股文，后世人指不定怎么嘲笑现在这种风气。江南的园林为何苏州独占鳌头？此地三面临水，甚合我意，最适合建座亭子。怎样的园子让乾隆要把同款求？朕回京之后，
0: 打算就在长春园里也建上一座类似的。人间三
1: 月芳菲时，江南往事与您知。1039听天下为您带来系列节目《烟花三月画江南》。这
0: 里是1039听天下，我是田阳。话说，经常听咱们节目的朋友可能发现了啊，古代被称作才子的文人，大多打小就和一般人不同。不少才子年纪没几岁，就已经顶着神童的光环被世人看好了。比如咱们之前讲过的江南四大才子之一的唐伯虎，从小记忆力超群，一晚上就能看完一本书，而且看完人家还能背下来。唐伯虎的老爹花重金请名师指导他，几年之后，唐伯虎的造诣就超过了老师。还有咱们前面节目提到过的祝枝山，五岁就能写大尺幅的书法了。反正我五岁的时候那笔我都拿不住了九岁人家都能写诗了。然而，唐伯虎、祝枝山所属的四大才子组合里，偏偏就这么一个笨人。哎，小时候笨，长大了也不咋聪明，全凭勤修苦练才在四大才子中占有一席之地。他是谁呢？小时候被人怀疑痴呆，他如何成为四大才子中最全能的一个？科举落地被人推荐做官，为何他一门心思想要辞职？他做了什么让清朝人认为他的人品还要胜过书法绘画？ 1039听天下，田阳和你聊聊大器晚成的才子文征明的故事
1: 。说
0: 文征明笨，可不是咱随口编排人家。啊。文征明的大名叫文璧，字征明。根据记载，文征明一直长到六岁，别人家小孩都能打酱油了，他连站都站不稳呢。更甭说走路了。直到八岁，文征明还不会说话，这可把全家人担心坏了。这孩子痴痴傻傻的，不会有啥毛病吧？这将来咋办呢？别看全家都愁眉不展、唉声叹气的，唯独文征明的老爹竟然很乐观。他不断的宽慰家里人：“我看这孩子呀、啊，长得挺好，不会一辈子吃傻的。说不准呐、啊，咱的福气都在将来呢。”这样的状况一直持续到文征明十一岁，在这个年纪，唐伯虎不知道都背了多少本书了，祝枝山都写了两年诗了，文征明终于迎来了他人生中第一个里程碑，终于把话说利索了，这可把全家人高兴坏了，哇、哦，赶紧把孩子送进私塾，开始读书。您别看文征明起步晚、啊，但人家这书啊，良心话读得不错。19岁成功考取了秀才，本来吧这是件高兴事儿，但是文征明中了秀才之后却闷闷不乐，为啥呢？原来他考试的时候啊，考官看他的文章不错，但是这个字儿啊写的不如人意，于是大笔一挥，只给了文征明一个三等。估计很多人都说了：“及格万岁，多一等浪费，考上秀才就不错了，三等就三等呗。”可是文征明这孩子呢，是个较真的人。你不是说我字儿不好吗？我马上就开始苦练。于是文征明给自己定了一个非常严苛的练字计划，每天临摹十遍《千字文》。对，您没听错，是十遍《千字文》。一本一千字，十遍就是一万字。咱们今天用键盘打字一天打个一万字那好多人都觉得手累了，人家文征明是纯手写。而且据说一天都没有间断，在他的不懈努力之下，书法功底那是一天比一天坚实。文征明不仅练得勤快，态度也非常端正。据说他一辈子对待写字从不马虎，就算是给熟人写信，只要稍微觉着哪个字写的不好，也要改正重写，一直到满意才停下。以文征明这份毅力决心，世上应当没有做不成的事。然而，文征明种了秀才之后，生活过得并不怎么如意，这是怎么一回事呢？跟咱们前面节目提到的祝枝山一样，文征明是空怀满腹才华，却也在科举考试上栽了跟头。他从26岁开始去应天府考府试，一直考到53岁，结果是七战七败。到54岁那一年，工部尚书很欣赏文征明的才华，特别举荐了他，文征明才得以到京城充任翰林院代召。这个官在整个翰林院是最低一级，从九品，不折不扣的芝麻官，官小职卑也就罢了。文征明在翰林院任职的第二年，就见识到了一场皇帝和群臣的争斗，其中的险恶让这位才子对官场产生了深深的厌倦。历史上管这场斗争叫“大礼义之争”，简单点说就是皇帝跟群臣争“我爹是不是我爹”的行动。要说这“大礼义之争”的祸根啊，还得说到前任皇帝明武宗。明武宗这人做皇帝比较荒唐，主要精力都花在吃喝玩乐、出门旅游这种活动上，结果31岁就挂了。明武宗一没活着的兄弟，二没子嗣，他这一驾崩，大明满朝上下全都傻了眼了，皇位空悬，没有继承人，怎么办呢？一番商议之后，太后和当时的首辅选了明武宗的堂弟朱厚熜进入京城，继承大统。这个朱厚熜，也就是嘉靖皇帝，他刚到北京城还没咋地呢，就先跟大臣们起了冲突。原因是大臣们要求朱厚熜任明孝宗做爹，朱厚熜自己的生身父母呢，以后就是叔叔叔母。啥玩意儿？当个皇帝，我爹就不是我爹了？朱厚熜坚决不接受这个提议，为此和大臣们争执了好几年。就在文征明进入翰林院的第二年，斗争进入白热化。有一天上朝，大批官员跪在门外，大声呼喊：“孝宗皇帝！”您别看朱厚熜那会儿只有18岁，手腕可强硬的很。面对这么多反对的大臣，朱厚熜一声令下，让锦衣卫先把带头闹事的给抓了。见大臣们还不散去，反而在原地大放悲声，哭嚎震天。那干脆一不做二不休，一口气抓走了134名大臣。过了两天，朱厚熜下令，这一百多位大臣四品以上的客气点，发掉工资；四品以下的，通通拖出去打廷杖。这个廷杖啊，是明朝对大臣一种出了名的刑法，从字面上意思理解呢，就是在朝廷上用棍子打人。然而，作为廷杖的棍子可是有讲究的。一般，这种刑具要用立木制成，负责打人的那一段还要包上铁皮，铁皮上再装个倒钩，一停杖打下去，行刑人顺势一扯倒钩，就能在人身上撕下一大块皮肉。很多人挨了停杖，就算不死，也会落下个终身残疾。这不，朱厚熜对四品以下的大臣实行停杖，活活打死了十六个。文征明运气好，这件事爆发之前呢，他刚巧不小心摔了一跤，左臂摔伤了。那段时间请假逃过一劫，但皇帝和大臣闹得这样急赤白脸的，文征明糟心是免不了的。这还不算，在官场这段日子，人事关系也让平素耿直的文征明感到难以应付，因为文征明的话在当时挺有名气，也挺值钱的。就有不少同事抱着白嫖的心思问人家要画，文征明不同意啊。翰林院的同事就传闲话，说：“那文征明一个画匠，应当去画院当供奉，凭啥让他待在翰林院里面？这不是侮辱我们吗？”文征明啊，本来就对官场感到厌倦，听了这一番话，更觉着没意思了，上书请求辞官。然而那个年代，辞职也不是你想辞就能辞的。文征明的奏书到了吏部就被扣下了，一直没下文。文征明在官场中遭遇了糟心皇帝、奇葩同事，不仅如此，还有些上司想拉拢文征明，逼迫他站队，这又会引发怎样的风波呢？作为在江南名气不小的才子。朝廷之中还是有些人想把文征明拉进自己的小阵营，这不，有个大官
1: 就跑过来攀交情了。令尊在世的时候就和我是好朋友，你难道不知道吗？家父离开我已三十余年，从未有一次提到你，所以我不知你与家父是朋友。文征
0: 明这样义正辞严的回复。让那大官也禁不住老脸一红。不久之后，文征明的辞呈终于得到了批准，他高高兴兴的回到了江南。这一年，文征明已经57岁。从北京回来之后，文征明将所有心思放在诗文书画上。他虽不是天赋型选手，但靠着自己诚挚笃实的性格，在不断的积累中，也走出了一条属于自己的路。到了晚年，文征明诗词、文章、书法、绘画样样出色，当事人甚至称他为“四绝全才”。比起才华，文征明更让人津津乐道的还有人品。清代人就评价他说：“文征明人品第一，书画师次之。”据说有一天，大才子唐伯虎请了一堆文人画友在湖中坐船饮酒。其中自然少不了文征明，不过文征明既不擅长喝酒，又不近女色。唐伯虎为了捉弄他，让歌女先藏在船舱里，等船荡到了湖心，大伙喝上了，唐伯虎就让歌女出来给文征明敬酒。这下可把文征明吓坏了，他急急忙忙的就要跑，可船在湖心四面临水，跑哪儿去呢？焦急之下，他竟然一撩袍子就要跳湖。唐伯虎和一众文人傻眼了，大伙只好另外雇了一艘小船，把这位老实人放走了。文征明不仅老实，而且做事还有原则。二十多岁的时候，他的父亲病死在温州知府任上。明代官场有个惯例，死在任上的官员丧葬费用由当地承担。除此之外，本地有头有脸的人物也会送来一笔钱抚慰死者家属，这在当时是大伙儿都习以为常的事情。然而，在钱财上颇有些窘迫的文征明，看到当地士绅送来的几千两银子，竟然写了一封答谢书婉拒了。关于这件事，他的解释是：我父亲在温州做知府，从来没有贪没过一分银钱。现在他走了，我若是收下了大伙凑的这笔费用，就是辜负了我父亲一生为官的清白，利用去世的父亲的名声为自己谋利，我不忍心做这样的事。当地人见文征明如此执拗，又是惊奇又是佩服，最后大伙凑在一块儿商议了一下，干脆拿着这笔钱在当地修了个亭子，就取名叫“雀金亭”。以纪念文氏父子。而等到文征明晚年，他在书画上名声如日中天，有点成江南文坛的武林盟主的意思了。但即便如此，他也仍然保持着自己的节操。本来明代江南商品经济发达，文人来钱的路子也多，有人卖字儿，有人卖画，还有人意识超前，卖科举范文指南，做起了早期教辅的生意。一样赚的是盆满钵满。按说以文征明晚年的江湖地位，随便弄点什么卖，也能过上不错的生活。但他却对身外之物看得很淡，家里够温饱就行。哪怕是去见御史这类官员，也穿着破衣烂衫。更可贵的是，文征明的道德标准从来只约束自己，不要求别人。这话又是从何说起呢？文征明自己出身官宦家庭，为人严谨，却和无论什么出身、什么性情的朋友都能相处得来。比如和文征明并称“明四家”的仇英，出生在贫寒人家，很早就失去了入学的机会，只能做个漆匠混口饭吃。后来，仇英拜入明代著名画家门下，博采众长，成为了绘画界一位了不起的人物。但他不是纯文人出身，书法写的欠佳。文征明知道仇英靠卖画为生，于是每次仇英有什么画作要出售，文征明都跑过去给他写提拔，让仇英能卖出更好的价格。而文征明自己，因为他的书画太出名了，在世的时候已经有好些人偷偷仿冒他的画来卖。当时就有人说，市面上文征明的画八成是假的，有两成真迹就不错了。但文征明这个人呢，从不打假。有人拿着画找他鉴定，问是不是他画的，他一律说是。画上没有印章的，文征明甚至还会帮忙盖上。这一下，文征明的弟子也不理解了，问他为啥要这么做呢？这不败坏了自己的名
1: 声吗？对此，文征明是这样回答的。现今世上，有能力只够书画的，都是有余财的富贵人家；而出卖字画的，多是家中困顿、急需用钱的。若因我一句话，让双方无法成交，卖字画的人家，不是更要陷入困境了吗？听听人家的觉悟。
0: 还有一回啊，文征明的朋友撞见有人仿冒他的画，当场把人抓住，带到文征明那里。谁知道文征明拿到假画在手中一看，
1: 他说：“啊，此人的水平不在我之下，只是没人知道他的才华而已。我不过比他名气大一些，何必咄咄逼人呢？”
0: 后来，这搞仿冒的人看文征明好说话，甚至拿着假话找他，让文征明帮忙签名盖章。文征明竟也乐呵呵的答应了，一点都不计较。嘉靖三十八年的春天，文征明握着笔，静静地离开了人世，享年九十岁。即便是放在今天，这无疑也是相当长寿了。我想他的长寿之道肯定是跟他平生宽和、性情端正分不开。文征明也许没有过人的天赋，也没有创下惊天动地的伟业，但却用自己的一生向世人证明：一只不停飞翔的笨鸟也能拥有一整片蔚蓝的天空。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑秦亚楠、陈涵，小剧场配音郭伟、陈光。感谢您的收听。